0: E aí pessoal, nesse momento estamos iniciando Fé e Evidência, o seu podcast cristão semanal. Agora, é, isso aí pessoal, estamos iniciando mais um episódio do podcast Fé e Evidência e hoje nós temos um tema todo especial. Nós estamos aqui com o professor Gabriel em que nós vamos abordar é, um pouco da sua trajetória para que a gente possa entender um pouco da relação entre filosofia e teologia. É, como falei, estamos com o nosso convidado aqui, o professor Paulo Gabriel, né? ele que é, ele é doutorando em ciências de educação, é, mestre em educação pela Universidade de Santiago, é, no Chile. Ele que é também é, tem pós-graduação em psicopedagogia na Universidade Católica, é, licenciatura plena em pedagogia, é, licenciatura plena em teologia também graduando em História na Universidade Estadual do Vale do Alcaraú, é, e o curso de Direito Canônico também, e também é, graduando em Filosofia na Uninter. Então, a gente vê aí um currículo vasto, e eu gostaria de lançar a primeira pergunta, que é mais é, para conhecer é, o nosso convidado, o professor Gabriel. Como é que é, foi sua trajetória, assim, um pouco de sua vida, um pouco da sua trajetória acadêmica? O que, é que você pode contar aí para a gente?
1: Boa noite a todos. Em primeiro lugar, parabéns pela iniciativa, né? O, não é porque está na presença dele, mas é algo que eu conversava muito com, com outros professores no colégio, né? no PH3, onde eu dava aula. E o Vitor, ele é um aluno diferenciado. Não é porque está na frente de vocês, mas eu sinto falta da geração de vocês iniciativas, serem proativos, né? E eu, particularmente, nas dava aula do sexto ano, né? agora eu estou só em nível superior, mas eu sinto falta desse, desse tipo de iniciativa por parte de, dessa juventude. Para mim, é uma juventude que, às vezes, fala muito, mas faz pouco. Na realidade, a gente constrói quando a gente fala pouco e faz muito. O testemunho ele sempre é muito maior do que a palavra. Então, parabéns aí pela iniciativa. A minha trajetória acadêmica ela é muito eclética. Eu sou descendente indígena, mas percebi que não ia construir grandes coisas, ficando preso dentro da aldeia. Conversando com os mais antigos da aldeia, né? eles falavam, não, índio não voa. E eu não entendia por que índio não podia voar. Porque para eles realmente era um salto gigantesco, absurdo. Era um salto assim de um garoto do sertão querer ir para a NASA, era mais ou menos assim, a distância que se via. Embora chegou o momento que eu acabei meus estudos na escola pública, né, estadual, estudei e resolvi realmente dar esse esse passo aí para a capital. A capital a vida é muito difícil para uma pessoa que vem do interior com poucos recursos. A capital o fim da linha foi eu acabei morando na rua por não ter condições de sobreviver porque tudo é muito caro, apartamento é caro, ninguém tem condições de se manter. Então aí vejo o maior problema de um jovem interior fazer seus estudos na capital, não tem apoio de alimentação, de moradia, né? eu vejo aqui muitos alunos aqui da UFRN, que estão na UFRN, mas que o pai está apoiando por trás e não se gasta menos, por mais modesto que seja, do que R$ 2.500 por mês para manter um, um, um aluno estudando na Universidade Brasileira, se você é do interior. Logicamente, como ninguém tinha isso, não era diferente. Em 1987, quando eu acabei, né, consegui, por mérito próprio, ingressei na Escola de Especialistas de Aeronáutica, depois de muita luta, né, eu consegui me igualar e passar num concurso a nível nacional. Né, nós podemos imaginar o que os nossos, o cacique e o pajé, imaginavam, o salto impossível. Seja você um garim de rua, seja você um morador de rua, seja você um... o que você for, é possível vencer, sim, pela meritocracia. Lógico nem todos estão dispostos a pagar o preço. Tentei trazer diversos do meu povo para estudar, para vencer, para trilhar o mesmo caminho, mas o ser humano não quer o sofrimento e a luta. Ele quer realmente coisas fáceis. Aí fica muito difícil. É mais fácil a gente, em um dado momento da vida, encarar aquele paredão e falar ou eu transponho essa muralha eu volto eu já teria um outro uma outra filosofia de vida ou eu salto essa muralha eu derrubo essa muralha eu vou morrer tentando não existe uma outra possibilidade eu ingressei para a força aérea foi um ano de muito estudo me nivelar com os outros eu tenho impressão que já faz 35 anos eu tinha uma média de 16 a 18 horas de estudo por dia. E três vezes por semana eu virava a noite. Então, era 24 horas no ar. Aí eu consegui me igualar, por chegar perto de um, um concorrente daquele concurso. Porque o cursinho me ajudava muito nisso. E toda a minha família juntava dinheiro todo mundo. Minha irmã, meu pai, minha mãe. Tudo que eles ganhavam, eles mandavam para mim. Era só o suficiente para pagar a mensalidade do cursinho. O resto eu tinha que correr atrás. Então, aí também vem uma outra característica daqueles que conseguem vencer, é humildade. Muitas pessoas não querem, elas, elas julgam assim ser, é, se rebaixar. Mas, a vida ela é um, um portal bem baixinho, né? só se passa de joelhos, Rezando, lutando. Quantas vezes um soldado cai? Muitas vezes. Mas ele tem que aprender a levantar. Então, a vida me ensinou a levantar. E a não olhar para o que eu tenho. Bem, o que é que eu tenho? É isso aqui. Bom, isso aqui não é suficiente. A gente tem que lutar com o que tem. Então, esse foi o meu o propósito do meu caminhar acadêmico, né? E aí, em um dado momento, fui mandado para Manaus. E aí foi maravilhoso. Fui viver sete anos com os Yanomamis. Ter uma experiência com... Já era indígena, né? conviver com os Yanomanos em diversas aldeias. Eu voei praticamente todos os cantos da Amazônia, posei em todas as aldeias, tanto do Brasil como algumas de, de fronteira. Também pela Força Aérea. Eu fui morar fora, nesses países todos, para dar aula, para ter aula deles, para implantar sistemas, para desenvolver doutrina, para pesquisar, enfim. Então, 30 anos e basicamente falam-se muito dos militares. Só se esquece que o militar ele acaba a sua carreira com mais ou menos uns 70 cursos porque tem que estudar muito. Estuda para entrar. Eu tinha 85 matérias na escola de especialista. Que colégio você conhece que tem 85 matérias? Que tem física 1, física 2, energia nuclear 1, 2 e 3. Para o garoto que saiu da tribo indígena. O meu outro desespero era não ser reprovado na escola de especialista com 85 matérias. Então, vejam. Não é uma questão de se sou capaz ou não. A questão é eu estou disposto a sangrar até chegar? De verdade, essa é a grande pergunta que hoje, aos 52 anos de idade, na né, semana que vem, dia 3, aos 52 anos de idade, eu posso afirmar que você pode ser o que você quiser. Nós não temos, é triste avisar, é, falar sobre isso, mas eu pesquisei em todos esses países, eu não tive uma única fonte de referência bibliográfica na minha linha de pesquisa do Brasil. Eu tinha que pesquisar livros e referências da Espanha, da Europa, do mundo acadêmico brasileiro, nós, né, nós temos pouquíssima produção em algumas áreas zero. Não temos hoje filósofos no Brasil de referência a ponto de um aluno de Harvard querer citar um filósofo brasileiro. Então, hoje, né, na graduação de filosofia, eu vejo que meus próprios professores falam que nós estamos formando historiadores na filosofia, não filósofos. Esse discurso já é antigo, não é algo novo. A gente estuda Platão, Sócrates, mas ter criticidade para filosofar, nós não temos. Nossos alunos não são. A universidade brasileira não forma filósofo. Ela forma graduado em filosofia com conhecimento histórico. Mas com criticidade, para pensar, raciocinar, como um filósofo platônico, socrático, aristotélico tinha, não chegamos nesse nível. Então, nós formamos historiadores em filosofia eu tô nesse mundo ano que vem deve estar me formando em filosofia mas não vou dizer que serei um filósofo com essa capacidade crítica não fosse a bagagem que eu busquei por fora não propriamente restrito ao mundo acadêmico então comecei a fazer algumas graduações a primeira foi teologia eu sou apaixonado pela teologia fiz três graduações de teologia uma a primeira na batista outras duas na católica como no rio de janeiro eu tô no mato grosso do sul a teologia como ela é confessional se você resolve fazer mesmo que seja teologia católica ou evangélica dependendo de onde você vai o currículo é totalmente diferente as disciplinas que você vai estudar numa você não estudará na outra teologia judaica teologia islâmica né? um vai vai primar mais pelo alcorão a outra pela torá mesmo entre nós cristãos a diversidade de teologias são muito grandes, mas o maior cuidado que eu vejo é aquela pessoa que faz teologia sem iluminação interior corre o risco de virar ateu. Eu conheço muitos teólogos ateus, parece assim, é, incongruente, né? Como é que alguém faz filosofia e vira ateu? Conheço vários, muitos viraram ateu. Porque a filosofia ela caminha junto com a filosofia. E a filosofia, junto com a teologia, sem iluminação interior, ela pode transformar universitário ateu. Se for, então, uma filosofia e uma teologia laica dentro da universidade, a grande probabilidade de virar ateu é muito forte. Porque Deus no ambiente acadêmico não está muito presente. Se tivesse presente, eu não viria. O que vejo? Nós não temos um prêmio nobel, um Nobel, nós não temos. De literatura, de química, de física. Enquanto isso, a Universidade do Vaticano, ela sozinha tem 21 prêmios nobres. Então, o que é que nós estamos produzindo no nosso mundo acadêmico? Nós temos milhares de doutores, pós-doutores, mestres. Onde está esse conhecimento? É a minha experiência no, fora do Brasil, depois de fazer as graduações aqui dentro, na Universidade de Santiago, quando eu fiz o mestrado. É um mundo muito diferente. A própria Argentina, eu fiz especialização em psicopedagogia e a gente vê quão diferente é a seriedade da educação lá fora, investindo muito menos que a gente. Eu diria que a gente investe errado. Na Argentina, eu fazia as minhas pesquisas toda numa cafeteria que é chamada Cafeteria de Ávila. Além da cafeteria, no subsolo, tem uma, uma livraria para você comprar os livros que você quiser e se quiser ficar ali comendo, tomando café e pesquisando. Quando você vai no último subsolo, você tem o tombo da Argentina. Toda a história da Argentina está ali para você pesquisar. E muitos desse tombo já foi transformado em livros. Então, praticamente, eu construí a minha vida acadêmica. Né? Tem até um, um exemplar aqui. Ó. É bem grossinho, tá vendo? Esse aqui foi o meu primeiro livro da, da especialização na Argentina. Um antropólogo chamado Carlos Martínez Sarassola. Ele pesquisou toda a história do indigenismo na Argentina durante 30 anos. A cada 10 livros, a cada 10 anos, ele escrevia um livro. Quando eu cheguei lá, eu já estava com 30 anos de pesquisa. Ele juntou os três e editou um livro só.
0: Professor Gabriel, eu achei bem interessante, em algumas partes da sua fala inicial, essa questão da. Da, da educação mesmo né, no Brasil, é, mais especificamente na parte de filosofia. Porque se a gente for ver é, a questão de, como você senhor bem falou, né, a questão do, atualmente, os filósofos, os, os filósofos né, tão, estão sendo estimulados mais a estudar a história e ver o que os outros, é, os, outros, é, os outros filósofos conhecidos disseram. Mas se a gente for ver, é, esses filósofos principais da história... Eles, eles eram pessoas que criavam, e, e, iam pensando, raciocinando, iam tendo as suas ideias e tal, e por isso que eles se tornaram objeto de estudo, né? E, e realmente eu, eu acho bem interessante essa, essa sua fala, porque, é, principalmente em relação à filosofia, que deveria ser algo que é, a questão do, do pensar, né, do filosofar, do buscar a sabedoria, do buscar o algo novo, deveria ser estimulado. É, um outro ponto é, interessante que eu, que eu achei de sua fala, é quando você falou da questão do... De que, é, é, que é, logo no início, eu achei interessante, eu, eu me lembrei de um pensamento, né? Deus ajuda quem, quem cedo madruga, né? Porque a gente tem a, a, a ideia de... <risos> essa que... é da minha avó, você tá roubando dela. <risos> é. <risos> Porque a gente tem essa ideia, ah, Deus vai me ajudar e tudo. E muitas vezes a gente não faz por onde também, né? E a gente precisa entender que Deus ele ajuda, claro, mas ele precisa que a gente também se esforce para que a gente possa querer também é, vencer e tudo mais mudar de vida e nessas coisas então eu achei bem interessante é, esses pontos de, de sua fala e, e realmente é, em relação a essa parte do, do ensino né, acadêmico no Brasil e tudo mais a gente percebe realmente um, um déficit né, em relação a, como o senhor me falou você tem experiências é, em outros países, em outros ambientes e que percebe essa disparidade, né? E que não é pela questão da, digamos assim, entre aspas, da mão de obra, mas que a, os alunos eles, eles têm essa capacidade, tem capacidade, mas muitas vezes eles não têm o um estímulo correto, não tem é, alguma coisa para favorecer eles, né? Então, eu achei bem interessante, bem interessante essa essa parte que você falou. Vitor, tu tem mais alguma, tem alguma consideração? É,
1: é... Se aprofundando, me aprofundando aqui um pouco nessa questão da, dos cursos de filosofia no Brasil, né? Eu gostaria que o senhor fizesse um apanhado é, de como que o, o senhor vê os cursos de, de filosofia atualmente no Brasil. O senhor falar um pouco sobre isso, mas eu queria que o senhor se aprofundasse e dissesse de certa forma onde foi que a gente errou para que a gente investisse tanto e não conseguíssemos nada assim é, de volta de fato para a nossa sociedade uma questão tão, tão sensível, digamos assim, nós vamos ter que fazer um retrabalho tão gigantesco. Porque nós aprendemos uma história, nós aprendemos uma filosofia que não é compatível com o que aconteceu de verdade. Então, eu tenho uma história que eu aprendi na educação básica, eu tenho uma história que eu aprendi na graduação, tenho uma história que eu aprendi no mundo acadêmico e tenho uma história que eu aprendi quando saí do Brasil. Então, nós vemos hoje ainda no Brasil, o Brasil foi descoberto no dia 22 de abril, não, ele já tinha uma cultura própria. Já tinha um indígena aqui, que já tinha uma filosofia própria. E quando a coroa portuguesa veio para cá, diferentemente das colônias espanholas, não sobraram. Eu estive no Uruguai fazendo pesquisa, morei no Uruguai, parado pela embaixada e protegido por ela, diga-se de passagem. Por que protegido por ela? Porque um dia eu esqueci, estava com a Bíblia debaixo do braço na rua e eu ia ser preso. Você não pode andar com Bíblia debaixo do braço no Uruguai. Você não pode abrir uma caixa de som microfone como os nossos irmãos evangélicos gostam de fazer. Liberdade para isso, porque você é um país laico. Faça isso no Uruguai que você sai algemado. Ele se diz laico, mas na realidade ele é um estado antirreligioso. Né? Nós temos o Estado religioso, que é o Vaticano e Israel. Nós temos o Estado laico, que é o Brasil, e que se diz Uruguai, mas que não permite manifestações de nenhum caráter religioso. O próprio comandante do Exército mandou fazer uma celebração e foi preso. Estava lá quando aconteceu isso no Uruguai. Então, nós temos lá fora uma história contada, aqui dentro do Brasil também, que precisa ser recontada. As pessoas falam que o Brasil era uma, col uma colônia de exploração. Mas em nenhum momento, eu nunca ouvi um historiador brasileiro falar que a coroa portuguesa trouxe para cá 200 milhões de libras, investiu aqui no Brasil 190 milhões, que quando o João Sexto volta para Portugal só volta com 10 milhões. E esse dinheiro foi investido em quatro grandes faculdades, a Faculdade de Direito de Olinda, e Recife, que a gente está lá, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. Foi fomentado o setor botânico, lá no Rio de Janeiro, e Petrópolis também. Então, foi feito um investimento tão grande que nós, no Brasil, hoje, temos 305 povos indígenas e falam 274 línguas. Houve um monumento lá no Uruguai dos últimos cinco índios, charruas, pesos mandados numa jaula, na cidade de Paris. É só vocês entrarem na internet e digitar zoológicos humanos. Na Europa havia os zoológicos com africanos, com indígenas, o que eles consideravam animais exóticos. E a Índia, Uruguaia, Guianusa, ela deu à luz um bebê dentro da jaula, as pessoas assistindo, pagando cinco dólares, dando risada e comendo pipoca. Então, há um respeito religioso que a gente tem que aprender a ter. Não importa a religião do outro. Ela merece respeito. E não necessariamente a religião do outro obrigatoriamente tem que ser a minha. Deus nos deu livre-arbítrio. Não posso querer exterminar uma cultura pela sua religião porque ela é incompatível com a minha. Deixe que Deus floresça essa luz. Deixe que o caminhar floresça essa luz. Aí, uma outra coisa que a gente nega aqui no Brasil é que os jesuítas, enquanto aqui estiveram, realmente educaram os nossos índios. O problema não foram os jesuítas. O problema foi quando o Marquês de Pombal, o holandês, totalmente etnocêntrico e totalmente averso a qualquer religião que não fosse a dele. Então, quando o Marquês de Pombal expulsa jesuítas daqui, que já tinha uma gramática escrita em tupi, Primeira gramática em Tupi, o que é que alguém escreveria uma gramática na língua indígena? Respeito. O respeito à diferença do outro. Yanomami Hayato de Mahim, Buru, Buru, Como é que eu vou conversar com Yanomami se eu não falo de se eu não desenvolvo as habilidades dele? Então, o que aconteceu é que quando Marquês de Pombal, um holandês, expulsa os jesuítas, ele simplesmente atrasou a nossa educação 300 anos. Percebam que quando a família real vem, ela cria essas faculdades. Para quê? Muito certo atender as necessidades da colônia. Mas, depois disso, apagou-se a educação no Brasil, porque os jesuítas foram expulsos e levaram toda a educação que tinham feito e construído aqui. Então, nós vamos ter que primeiro aprender a contar uma história verdadeira. Doa a quem doer. Não tem problema. Mas que seja verdadeira. Isso ainda não aconteceu no Brasil. Começando agora pequenos movimentos de contar uma história verdadeiramente correta. Com um viés verdadeiro e não com um viés ideológico. Então, tecnologia e filosofia fazendo essa caminhar da lado a lado, e eu acho que as ciências humanas, elas caminham juntas. A filosofia, ela tem muito, tanto que, pelo menos na igreja católica, todos os padres, bispos e diáconos, que é o meu caso, o diácono católico, nós somos obrigados a estudar filosofia e teologia. Eu achei por bem fazer várias teologias. Teologia católica, teologia evangélica, duas teologias diferentes, uma pastoral, outra missionária. Porque conhecimento é isso, é agregar. Você tem que agregar
0: conhecimento. Sim. Eu, Gabriel, eu, eu gostaria, só que o senhor... É, é, e, na verdade, essa seria a próxima uma pergunta que eu iria fazer o senhor. A questão da filosofia e a teologia. Então, se eu puder é, abranger mais essa parte que o senhor está falando também. É, eu percebi que o senhor estava falando um pouco. Eu não sei se eu ia falar é, rapidamente, mas eu gostaria que o senhor falasse um, um pouco mais sobre essa parte também. Eu estou achando bem interessante a sua fala. Pode continuar.
1: Beleza. Então, a teologia e a filosofia, quais são os dois grandes perigos que eu vejo? Você se torna ateu. Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu tenho muitos amigos ateus. O problema não é esse. O problema é que a filosofia e a teologia não existe para fomentar o ateísmo. Ela existe para fomentar o conhecimento e a criticidade dele. E eu conheço muitos teólogos que viraram ateus. Muitos filósofos que viraram ateu. E isso incompatível, porque os gregos não eram ateus. Eles tinham vários deuses, mas acreditavam em alguma coisa. Respeitamos isso. mas não vemos filósofos ateus na Idade Antiga. Sócrates, Platão, Aristóteles, tinham os deuses deles, acreditavam em alguma coisa lá na pré-história. E isso eu aprendi com Sarasola, né? quando pela primeira vez na Argentina, ele falava, os mortos falam. E eu fiquei com aquilo na cabeça e nunca entendi. Só depois de ler as obras dele é que a gente passa a entender. Quando ele faz uma escavação, em algum índio, mapuche Tupi, é, Guarani, a sepultura sempre tem ali as coisas do morto. Porque acredita-se que há uma vida após esta vida aqui. Então, a crença numa vida futura, até os egípcios acreditavam. Então, como pode a teologia e a filosofia. A filosofia não nasce de verdade, precisamos recontar isso. né Ela não nasce de verdade na Grécia, ela nasce no Egito. O que Pitágoras aprendeu, o que criou a filosofia, foi no Egito. O que vários filósofos gregos aprenderam foi no Egito. Por que Thales de Mileto fala que a primeira arquê da humanidade é a água? Porque as experiências dele no rio Nilo, ele via sempre vida do lado do rio. Ele chegou a essa conclusão que a primeira arque, a partícula que dá origem a tudo, era a água. Então, precisamos dar o crédito aos egípcios por terem tido a importância na origem da filosofia. Mas a filosofia ela tem que libertar o homem, não escravizá-lo. A partir do momento que eu, como filósofo, numa sala de aula, doutrino o meu aluno, eu estou dando esse meu aluno. Não importa, eu respeito o que você acredita, independente do que seja. Mas eu não posso doutrinar o meu aluno, eu tenho que dar a ele a liberdade de escolher a sua filosofia própria. Então, precisamos mudar certos discursos que, infelizmente, muitas vezes acreditamos, porque não temos uma capacidade filosófica de ser críticos. Nossos alunos não foram ensinados a pensar com criticidade, aí, podem correr o risco de aceitar qualquer discurso, inclusive do ateísmo, para os que são cristãos. Eu vejo salas de aulas antigamente, eu tinha a menor possibilidade de ter um aluno ateu. Hoje eu tenho, em média, em cada sala de aula, de 10% a 15% de alunos ateus. A Suíça e a Suécia já são 50% ateias. 55% ateias. Não tenho problema com os meus irmãos ateus. Nenhum. Longe de mim. Mas, será que realmente a metade do planeta acredita que Deus não existe? Se a própria sociologia, se a própria filosofia nos ensina que se nós colocarmos um homem isolado numa ilha, se nós voltarmos lá, ele vai estar adorando alguma coisa, porque está na índole do humano a religião, a espiritualidade. A teologia não veio depois, é o contrário. A teologia está dentro do homem. A manifestação que existe através de uma religião já é algo externo e consequente. Nenhum animal adora, como nós adoramos, há algo superior. A maioria da humanidade acredita em um ser superior. Como é que tem um mundo acadêmico restrito dizendo que Deus não existe? Sim. Professor, Sim. professor quanto, a isso, quanto a isso eu tenho é, uma pergunta. Justamente o que ele falou, Os ser humano parece, parece é, ser nato dele né, procurar divina, é, o divino. Na
0: opinião do senhor, porque o senhor acha que um sistema educacional que nós temos hoje, porque muitos eles abandonam é, a sua crença em um Deus? Foi, do senhor, quais são as principais
1: dificuldades que um cristão ele encontra na academia? Essa aqui. O Manifesto do Partido Comunista de Karl Marx e Angels. O comunismo, ele é, infelizmente, proibitivo das religiões. E onde é que isso, infelizmente, começa? Esse discurso não agrada, viu, gente? O mundo acadêmico, eu deveria estar tomando tiro agora, ou apedrejado, no mínimo nós pegarmos qualquer país socialista, você vai ver que a religião ela é é Como eu falei para vocês, do Uruguai, e o Uruguai ele ainda é bem leve. Você não pode fazer manifestações religiosas públicas. Eu vi um comandante ser preso. O comandante do exército foi preso no Uruguai. Então, pegue qualquer país socialista, pegue os cristãos agora, nesse momento, na China. Eu não sei quantas igrejas evangélicas, não tem cidade mas as igrejas católicas da China, todas foram queimadas e destruídas. Todas. Não sobrou uma única igreja. Porque só se pode ter a religião que o partido permite. Então, essa ideia de onde vem? O iluminismo. Então, o iluminismo, ele, infelizmente, ele fomenta uma derrubada do conhecimento crítico, do estudo crítico, porque ali se matam os filósofos, quem era o filósofo em 1789? Era os padres dos pastores. Esses foram mortos. Sobrou o quê? O povo. O povo vai filosofar? Vai ter capacidade intelectual de ser crítico? Eu, eu diria que a França deixou de ser a França no iluminismo. E hoje é uma prova sociológica. A França hoje, um francês hoje que nasce na França, ele não é mais francês ele é 30% muçulmano, 40% é, asiático. A França já não tem mais condições, os historiadores farão isso. Não tem mais condições de ter uma cultura 100% francesa. Então, o iluminismo, infelizmente, tem um viés muito mais socialista do que qualquer outra natureza. A França é socialista até hoje. No entanto, ela perdeu suas raízes. Porque não existe mais cultura francesa. Não existe. Isso acabou. Você precisa de uma taxa de natalidade mínima. Tem que estar ali em torno de 5%. Para que você tenha a continuidade da história de um país. A França está em 2,5. Dela, de francês próprio. Enquanto isso, os outros crescem e se agigantam. Mas agora nós temos um problema sério a ser resolvido na Europa. É o avanço do ateísmo o avanço do islamismo. E a religião islâmica, né, por mais que as pessoas falem bem e sejam, eu respeito, em nenhum momento estou dizendo que não respeito. Mas, a última mesquita que foi ser construída na Suíça, a Suíça não permitiu. Mesmo os árabes tendo todo o dinheiro do mundo. Qual foi a pergunta do ministro das Relações Exteriores? Vocês me permitem abrir lá na, no país de vocês quatro igrejas católicas e cinco evangélicas sem ninguém ser morto, sem ninguém ser percebido, seguido e não vão tocar fogo nessas igrejas? Pois é. vocês não permitem, nós também não. Então já estão com aquelas, sabe, os países que eram tão liberais, estão com aquele receio de deixar de realmente ser o que são libertários e em prol da liberdade de expressão e outras coisas mais que não são aceitas de forma alguma dentro do islamismo. Então, acredito que, infelizmente, o iluminismo não foi um bem, nem para a história da Europa, muito menos para a França. E os ideais iluministas, o que eles fomentaram no mundo foi a guerra e o povo. O iluminismo, na sua primeira fase, a primeira revolução industrial, quem é que ela mata? Todos os intelectuais. Então, morre o rei e a rainha da corte, morrem todos os religiosos, padres e pastores, são mortos. O saldo é de 10 mil mortos, entre padres e pastores. E aí morreu a primeira geração, na Revolução Francesa veio a segunda. Né? Robespierre, que fez a Revolução, e os outros líderes, Jacobines e Girondinos, foram mortos também na Segunda Revolução. Porque o povo, já não era crítico, já não tinha intelectual, morreram todos. E a segunda geração, com menos intelectual ainda. Era o campo foi feito para aparecer um ditador chamado Napoleão Bonaparte e matar o resto. Então, a Revolução Francesa, para mim, é uma tragédia. É o cavalo de Troia da humanidade. É a coisa que deu errada. Pode até ter uma, uma conotação positiva, mas não tem. Em nenhum momento da história da humanidade. Matar os intelectuais é a solução do problema. Isso foi feito na primeira, na segunda e na terceira fase da Revolução Francesa. Então, como eu vejo o comunismo, uma tragédia. Como eu vejo o socialismo, uma tragédia pior ainda. que é responsável hoje é só você pegar o livro negro do comunismo e você vai ver lá 100 milhões de mortos. Como é que algum regime pode ser bom com 100 milhões de mortos? Como é que a proibição da liberdade religiosa pode ser algo ensinado e pode ser algo cultuado por uma sociedade? Se a maioria do planeta acredita em algo superior, então, para encerrar e fechando, eu vejo como tragédia. Vejo como tragédia o socialismo, vejo como tragédia o iluminismo, vejo como tragédia tudo aquilo que não fomenta uma real liberdade. Porque eu não vi liberdade no Uruguai, ainda que ele seja, se diga, libertário. Eu celebrei, confesso, eu celebrei com medo o Uruguai. Eu não levava nem as roupas, usava as próprias roupas os trajes sacerdotais da igreja porque eu acho que se alguém me pegasse na rua, mesmo indo pela embaixada, comunidade diplomática eu estava 100% acompanhado por uma pessoa da embaixada o tempo todo, 24 horas e ainda assim não me sentia seguro isso é o iluminismo
0: acho que eu fecho por aqui a não ser que vocês
1: tenham alguma pergunta
0: Fantástico, professor Gabriel, achei muito interessante mesmo é, Seus comentários é, Eu acho que é, realmente São coisas que Nós precisamos abrir nossos olhos né, Para algumas coisas Que parece que a sociedade De maneira geral tem esquecido ou, na verdade nem, nem conhece né? São coisas importantes Para a gente E assim, eu gostaria de retomar A palavra do, do Vitor, é né, uma satisfação Para a gente estar recebendo seu aqui ele foi muito válido é, esse momento aqui também. E nesse momento, a gente vai, vai ficando por aqui, vai encerrando mais um, um episódio do podcast Fé Evidência. Essa foi uma conversa com o professor Gabriel, foi muito rica, agregou demais para cada um de nós. E aos nossos ouvintes, é, você sabe, Fé Evidência é nosso podcast semanal. em cada quinta-feira, novo podcast. É isso aí. Nesse momento, nós vamos finalizar aqui. Até a próxima.